0: Привет, друзья! Сегодня в подкасте «Мэнтодэй. Мужской разговор» мы поговорим на одной из самых волнительных и даже интимных тем в жизни – это деньги. С вами ведущие подкаста, главный редактор бренда «Мэнтодэй» Антон Иванов и директор студии подкастов Трешка Ярослав Булатов, а также наш гость, психолог и психоаналитический бизнес-коуч Сергей Львовский. Ох, сложная тема. Наверное, одна из основных проблем, которая волнует людей – это то, что денег все время не хватает. Так ли это? И хватает ли их тему, кого, по мнению обычного человека, обывателя, их в избытке?
1: Тема действительно сложная. Когда денег мало, то мы стараемся уровень жизни свой приподнять, и чтобы он соответствовал нашим представлениям о адекватном уровне жизни для нас. Когда денег уже очень много, вопрос не стоит, что мы будем кушать, какую еду, качественную, некачественную, вкусное вино, невкусное вино. Вопрос стоит в безопасности, сохранности, и в том, чтобы это все передать следующим поколениям. То есть эту проблему можно и нужно разбить на много разных подвариантов. Когда ты человек бедный и тебе нужно решить задачу, что сегодня принести на ужин в семью это один уровень проблемы. Когда у тебя иномарка требует замены, и раньше она стоила 5 миллионов, а сейчас она стоит 15 миллионов, и тебе не хочется терять уровень жизни, 5 миллионов у тебя было, а 15 уже проблема, это другая тема разговора. То есть ты можешь по большому счету пересесть на какую-то простенькую машину, и для человека из первой когорта, о которой мы обсуждали, для него твои проблемы кажутся забавными. Это тот случай, когда у кого-то щи пустые, у кого-то жемчуга мелкие. То есть есть уровень...
2: Наверное, базовый, да? Такой, базовый, его. Да,
1: да-да-да. А потом пошли всякие фантазийные объекты. Потом начались представления о улучшенной версии себя и своей жизни. Потом начинаются некие статусные вопросы. Нами движет три базовых инстинкта, так скажем. Такие неуправляемые нами рефлекторные какие-то мероприятия, которые психика организует. Значит, их можно разбить на три большие группы. Первая группа – это инстинкт самосохранения. Это сохранение э, тушки моей. Этот инстинкт требует от нас быть нужным. Когда ты нужен, когда ты важная часть конструкции, то ты в безопасности. И этот же инстинкт требует от нас, чтобы у нас над головой была крыша, и чтобы твои дети с голоду не умирали. Второй инстинкт – инстинкт сохранения группы. Он же иерархический инстинкт. Вот он требует от нас занять в обществе положение, которое нам кажется для нас адекватным, правильным и каким-то соответствующим нашим способностям, возможностям Третий инстинкт хранения вида, homo sapiens он же сексуальный инстинкт, он требует от нас получения восхищения от окружающих. Какие мы зашебенские все себе. Это вот обязательно машина какая-нибудь. То есть я могу жить в квартирке маленькой на окраине Якутска, но у меня будет БМВ с каким-то крылом Да, конечно, кредит. Но это БМВ будет тонированное, значит, все в спортивных шинах.
0: И антикрыло будет гордо возвышаться над окраиной Иркутской. И
1: антикрыло будет, да, да, да парить <laughs> над окраиной Иркутской. Вот. Зачем это надо? Квартиру мою никто не видит, а машину мою видят все. И поэтому мой павлийний хвост должен быть издалека э, считываемый э, всеми окружающими самцами и самочками, чтобы они понимали, что вот пришел э, король джунглей.
0: Ну, как в «Трех мушкетерах в фильме у Портоса была лента здесь широкая, а под плащом да, 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 узенькая да. и незаметная. да. Ну, тут еще же с возрастом, наверное, да, то есть, ну, в принципе, когда мы
2: живем с родителями стандартно, у нас денег-то своих по большому счету и нету, да, мы получаем то, что вот нам родители дают, потом потихоньку наш статус начинает меняться, там мы начинаем в институте что-то подрабатывать, да, там какие-то копеечки начинаются, потом мы выпускаемся и ожидаем, что вот прям как выпустимся, да, вот жизнь, она начнется, мы же все время живем, то, что в будущем будет лучше, да, мы выпускаемся и видим там минимальную зарплату по своей специальности. И, собственно, опять, наверное, да, расстраиваемся. Как-то вот есть какая-то градация вот отсутствие денег.
1: Ну, конечно, но здесь очень важна культурно-социальная среда. То есть, если социум на тебя давлеет, что тебе 30 лет, а ты еще, еще там влачишь в какое-то существование, ты не сделал карьеру, то ты все, пропасть человек лох и никчемный товарищ. И сразу. Представители предположенного пола перестают на тебя реагировать. Просто не хочу никого обидеть. Может быть, <свят> одного с вами пола. Короче говоря, партнеры начинают на вас реагировать специфическим образом. Ведь, опять же, если возвращаться, очень нравится мне лазить на глубину. Давай. У наших значит, самочек, представителей значит, женской половины человечества, есть такие. у них есть две настройки базовые при поиске самца. Почему это не только у Homo sapiens, это у всех приматов. Ведь за количество потомства отвечает самец, а за качество – самка. Поэтому самка выбирает себе партнера, с которого она готова потомство произвести. Она выбирает его по нескольким критериям. Критерий первый – это качество генетического материала. Второй большой пласт – это социальный статус. Потому что если ты в паре с доминантным самцом, то ты более-менее в безопасности. И ты, и твое потомство будут обеспечены едой, и никто его значит, не заколбасит в разборке междудовой У горилл это все достаточно просто решается. Самая большая горилла, она обычная и доминантная. Чем ты красивее и здоровее, тем ты социально, как правило, более устроен. В нашем обществе все очень сложно. Какой-нибудь студент с кубиками на животе, который работает аниматором у бассейна, представляется как представитель, передающий качественный генетический материал. А социальный статус выше у маленького, толстенького, пузатенького дядечки, приехавшего на Мерседесе с карманами набитыми деньгами, который генетический материал вряд ли можно считаться качественным, но то социальное обеспечение и гарантии безопасности потомства он может обеспечить. Поэтому бедные самочки, они вынуждены метаться между разнонаправленными...
2: Сексуальными предпочтениями и социальными... Половыми влечениями, Да, Да -да -да. да да. Слушай, Сергей, еще такой вопрос, пока мы не ушли далеко. Мы забыли третью группу, да, то есть самок очень сильно привлекают еще люди творчества поэты, музыканты. То есть как это объяснить? Ну, то есть есть вот социальный, есть сексуальный, а есть вот это вот харизматичные, да, какой-то вот творцы. У них же тоже толпа
0: поклонников. И даже у людей, у которых не особо много-то денег. Или это относится тоже к генетическому материалу? Да. То есть человек, который да. одарен харизмой и талантом, он да. может это то же самое, потомство. что красивый
1: хвост у павлина. Понятно. То есть самочки выбирают яркого, интересного, потому что яркие интересные. Почему девочки ведутся на хулиганов? Почему... До айтишной эры ботаники-очкарики вообще были всегда на последних ролях, потому что хулиган больше имеет шансов к выживанию, к лидерству в группе. Он проявляет черты того, кто адаптируется к внешней среде легко. Но сейчас все поменялось. Опять бедные женщины, их жалко очень, потому что очкарские айтишники вдруг становятся миллиардерами, а эти активные хулиганы никому не нужны и несчастные женщины вынуждены опять менять конструктивы. Но к тому, что деньги – это один из элементов. Когда я в социальной среде обеспечиваю себе достойное место, я хочу, чтобы меня признавали кем-то. Я хочу, чтобы моя жена, мое окружение со мной гордились, что называется. А деньги – это самый простой, видимый примитивные, потому что деньги не могут быть целью, такой основной. Это инструмент.
2: Угу. Но Многие ставят это как цель. Это катастрофа. Денег не хватает. Ну, вот это, вот это, это же да. стандарт. Мы же всегда все упрощаем, поэтому мерить количеством там нулей, ну, условно, нулей там, или цифр на счете, свой успех намного проще. Ну, чем, а чем еще? Ну, да, это есть, видимо. Либо, да, либо должность твоя какая-то, мы чем удовлетвориться можем. Ну, я вот там стал начальником. но ну, естественно, мы как бы... Вряд ли ради власти, да, там какой-то становится кто-то начальником. Власти там не столько-то и много, а ради повышения зарплаты. И получается самоцель. Мы сами подменяем вот это вот. Ну, мы живем не ради того, чтобы стать счастливее, да, а просто мы думаем, что станет больше денег, станет больше счастья.
1: Ну, нет. Опять же, есть разный уровень. То есть есть уровень бытового комфорта. То есть хочется жить в комфортной квартире, в хорошем месте, кушать хорошую еду, ездить с семьей отдыхать в хорошие места, ездить на хорошей машине и иметь дачу. Это такие минимальные бытовые, необходимые совершенно вещи, которые качество жизни формируют. Но на самом деле очень часто, во-первых, мы перебарщиваем, ну, например, вот я люблю картошку жареную с лучком, чесночком и соленым огурчиком. И это стоит все копейки. То есть даже если мы покупаем домой какие-то экстраса, ими можно полакомиться. Но вот для меня борщ, жареная картошка с котлетой хороший качественной, это очень деликатес. Я вот могу есть это каждый день, и балдею этого. И денег, на самом деле, стоит совсем небольших. Но когда я недавно стал учитывать мои расходы, я понял, что расходы основные на рестораны. Причем в этих ресторанах десерты или спиртное. Недавно пошли в ресторан, я отдал полторы тысячи рублей за три бокала саперави В очень департическом ресторане, совсем недорогом, грудинском вроде как. Потом увидел в счете, оказывается маленький этот бокал, 175 грамм Сапирави стоит 50 рублей. Ну, елки-палки. но ну, Бутылка вина стоит столько в магазине того, что там в Ты так понимаешь, что вот мы пошли втроем э, в семье посидеть, 5000 рублей отдали за легкий перекус с этим вином. И, и так вот потихонечку-потихонечку по мелочам э, деньги улетают. Э, я пью кофе вот, э, два раза в день. Два раза, там, грубо по 300 рублей. Вот тебе 600. Плюс ты потратил, там, по дороге сэндвич, плюс еще что-то мелкие расходы, которые на самом деле совершенно не, не нужны но они поддерживают некий такой образ уровня жизни. То есть я чувствую, что Я могу, не считая деньги, покупать себе кофе, когда захочу и где захочу.
2: Образ уровня жизни, или все-таки они дают комфорт? Вот опять же, такой комфорт. Ну, то есть, вот ты идешь, да, и ты захотел кофе и купил его. И ты не заморачиваешься о том, что ну нет, придется, наверное, отказать себе в кофе. Вот как в студенчестве, да, вот хочется. Но поход в кофейню, как я помню, в студенчестве, да, для меня, был таким ну, достаточно хорошим событием, потому что если хорошая кофейня, там ну, достаточно, грубо говоря, за 200 рублей тортик в студенчестве, это для меня было прям дорого, потому что 30 рублей стоил сочник. Да. И чашка кофе 150. И то есть девочка там в кофейню 1000 рублей. А на 1000 рублей можно было неделю жить.
1: Ну, это вопрос сложный, опять же, потому что здесь мы ходим в кофейню не чтобы наесться, а чтобы социальные связи поддерживать. Тихо сам с собой, один пойти в кофейню э, и тратить там какие деньги, можно, конечно, но есть только там э, далеко от дома и так далее. А так-то мы ходим в кофейню. Зачем? Чтобы с девочкой пообщаться, чтобы, не знаю, с друзьями встретиться. И, и там тратим деньги. То есть мы тратим деньги из-за социального взаимодействия. Угу. Для того, чтобы поддерживать свой как бы, статус. Ты не можешь сказать, я отказываюсь от общения с друзьями, потому что они все идут в кофейню, а мне жалко 300 рублей на кофе. Тогда ты лишаешься не кофе, ты лишаешься социальной тусовки. Тогда это нормально, осмысленно, должно быть как бы, оправдано. Но если ты тратишь деньги, берешь кредит, чтобы купить машину чуть больше статусом, чем у тебя была, для того, чтобы выглядеть перед кем-то как-то покруче, то это уже странно. Это как бы...
2: Покупаем вещи, которые нам не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам <laughs> безразличны.
1: Да, и, и, и которым на нас наплевать, да, на самом деле. Вот, mm-hmm. вот, вот главная история.
2: То есть из-за этого нам не хватает денег?
1: Если не хватает денег на поддержание нормального значит, уровня жизни значит, ты как-то с этим миром, с этим социумом не очень в контакте. То есть бывает такое, что я знаю людей, там, егерь, которых мы ездим на рыбалку периодически, там денег особых нет, но они ему не очень нужны. То есть он живет реально в лесу и совершенно гармонично ездит на УАЗике. Совершенно счастливый мужик. Ему хватает денег.
0: Тоже говоря, да? бедный не тот, кого мало, бедный тот, кому не хватает.
1: Да, да, да. да, да. Вот ему хватает денег.
0: Слушай, ну вот ему хватает, например, и это классно, а если ему хватает, а семье не хватает, и семья начинает из-за этого как-то напрягаться, что, понятно, ты ездишь на своем УАЗике, ты ловишь рыбу, но мы хотим не только УАЗика и рыбу, мы хотим в ту же самую кофейню пойти или куда-то выбраться из этого прекрасного природного места.
1: Ну это нормально, значит, тогда он должен определить потребности своей семьи. Очень важно, чтобы все это было проговорено, чтобы я понимал, моя семья, какие имеют в голове ориентируя, условно говоря, и какие потребности у них не удовлетворены. То есть если моей жене нужна эта кофейня, нужно пойти в театр, нужно выйти в красивом платье там, на какую-то вечеринку, и хочется ходить в гости и как-то социально взаимодействовать, тогда я должен подумать, где эти деньги можно заработать. Тогда я просто егерь. Начинаю там, давать рекламу, начинаю звать туристов к себе, начинаю организовывать какую-то движуху, чтобы заработать денег. Но, опять же, я четко понимаю, сколько мне надо заработать, для чего. Это нельзя делать для кого-то. Проблема в том, что много людей это делают для других, чтобы как-то выглядеть, чтобы доказать своим родителям, что я достойна уважения, показать своим одноклассникам, что я крутой и выбился в люди. Проблема возникает тогда, когда люди проживают не свою жизнь. Тогда они начинают деньгами обеспечивать этот вот правильный имидж, образ свой лепят, чтобы, слепив его, кому-то предъявить. Вот это катастрофа. И вторая катастрофа, когда деньги становятся самоцелью. Потому что деньги синоним успеха. А на самом деле деньги это инструмент для чего-то.
0: Вот да, ты упомянул, что тебя как бы манит котлеты, например, это понятно. А если человек манит котлеты денег, <с Sorpring> то есть вот он хочет эти деньги. Насколько это ложная цель, и насколько вообще деньги, как наркотик, сильно действуют на людей?
1: Очень сильно действуют, потому что с помощью денег закрывается большое количество разных потребностей. Прежде всего, признание. Это базовая потребность. У нас есть ассоциативные базовые потребности психологически. Одна из базовых потребностей – признание. Признание, прежде всего, значимыми взрослыми родителями. Мам, папа. Признание моего окружения. Иерархические инстинкты. Я хочу, чтобы люди вокруг меня меня уважали. А как заставить себя уважать? продемонстрировать им успех или власть. И поэтому мне нужна эта машина. Не потому, что я люблю такого рода машины какие-нибудь, а потому что эта машина скажет кому-то обо мне что-то.
0: То есть это мой павлиний хвост.
1: Мой хвост, да-да. Поэтому котлета денег мне нужна для того, чтобы какие-то дырки вся в душе ей заткнуть.
2: Но она же затыкает, по сути.
1: Нет, потому что ты сразу найдешь, с кем себя сравнить, кто более успешный.
2: У кого красивее хвост.
1: У кого красивее хвост. У кого, значит, любовница с более длинными ногами и так далее. далее.
2: То есть чем выше мы лезем, карабкаемся, тем сложнее, во-первых. Ну, залезть еще выше, соответственно, потому что там еще меньше ресурсов остается. И мы там видим еще более успешных, и от этого расстраиваемся, как бы в этом посылке. Это
1: один из, один из вариантов, один из паттернов провала. То есть паттерны поведения, такие устоявшиеся поведенческие модели. Один из паттернов провала, он имеет четкое название, «почти два». Есть «почти один», «почти два». А «Почти два» — это паттерн провала, когда мы ставим себе какую-то цель, ее достигаем, но не радуемся ей, потому что тут же замечаем рядом цель пожирнее. То есть начинаем себя сравнивать уже не своими одноклассниками, неудачниками, а соседями по даче, у кого Бентли поновее. Мечтали купить себе лодку, купили лодку, запарковали на пирсе и выяснили, что это самая маленькая лодка на пирсе. И в этом обществе мы выглядим какие-то неудачники. А с
2: кем надо себя сравнивать? самим с собой вчера. Угу.
1: Вчера я этого не умел, сегодня я это умею. Вот эта гонка... Это попытка добиться признания. А признание нужно добиваться внутри, а не снаружи. Это в- внешне, это как ну вот у меня родился такой образ во время одной из сессий с моими клиентами, что человек похож на стеклянный манекен и пытается одеждами снаружи форму свою как бы обрести, чтобы тень отбрасывать вообще. А нужно на самом деле изнутри, чтобы такая как бы краска знаете, расплялась, и ты наполнялся смыслами изнутри. Да, тебе не нужно будет наваливаться ни на кого, не нужно будет искать опору в внешнем мире, не нужно будет подтверждение внешнего мира своей приемлемости получать. Когда ты сам себе это даешь, изнутри, то тебе плевать, как твоя машина оценивается кем-то еще.
0: То есть надо эти вопросы задавать, в первую очередь, самому себе. Что мне нужно для комфорта и счастья? И это... Точно не деньги, правильно? не ну, Деньги — это инструмент. Да-да-да, я понимаю. Если вот э, я там хочу
2: денег, я должен разобраться, значит, для чего я их себе да. хочу, правильно? Именно. И тогда это будет более правильный стимул. То Именно. есть и тогда я буду идти к какой-то цели, которую я хочу, я буду понимать, что вот инструмент — это деньги. Если инструмент — это деньги, я буду тогда стремиться больше зарабатывать. А может быть, мне нужно, да, там, не больше зарабатывать, а больше писать. Если, допустим, как писатель, да, вот он там кто-то там, я хочу разбогатеть, говорит писатель, но на самом деле он хочет, чтобы его книги там всеми были признаны. Тогда ну он может разбогатеть и не получить то, что. Если Идет. он говорит,
1: что я хочу разбогатеть, то, скорее всего, у него сместится целеполагание. И он начнет писать какую-нибудь дешевую попсу, и как качественный писатель он провалится. Зато он начнет деньги зарабатывать. Это то же самое, что мы приехали за рыбу или на рыбалку. Угу. Я хочу быть писателем, потому что мне э, интересно э, какие-то мысли э, обретать во фразы, э, облекать, и делиться этим с людьми. Мне интересно какие-то миры создавать. То есть интересен
2: процесс. Интересен процесс. В в общем, не путать карту с местностью.
1: Да, да, да. да. То есть когда творчество – это доминанта, а деньги – здорово, что они есть, но они не основное. Тогда у тебя творчество будет всегда на первом месте качество тебе важнее, чем деньги. Но если тебе деньги важнее, чем качество, тогда есть гораздо проще способы, можно выпускать какие-нибудь, значит, дешевенькие, простенькие Желтый пресс, бульварные да, издания и все. Это разные цели. И что плохого в да, И если говорю... люди решили зарабатывать деньги, то да, окей, только дня тогда строить из себя качественных журналистов и качественных писателей. И надо честно говорить, я бабло рублю.
0: Угу. Если говорить про ловушки, которые еще деньги готовят людям, в которые люди регулярно попадают, какие можно выделить вот такие опасности?
1: Есть опасность формирования фантазийных объектов. То есть, когда я не деньги зарабатываю или теряю, а я только что Рос-Ройс на бирже потерял, тогда потеря денег будет катастрофой. То есть, смотри, деньги для людей часто ассоциируются с каким-то конкретным материальным объектом. Дом на море, Рос-Ройс, и если я зарабатываю или теряю, то на самом деле в случае, если это вот объект фантазийный у меня в голове, то я потерял не цифрики на мониторе, а я потерял рос ройс что. Вот такой вот красивенький, там, не знаю, синего цвета с бежевым салоном. Вторая проблема очень важная, что когда мы зарабатываем деньги, мы часто жертвуем чем-то. И вот когда мы приходим к нашей цели, можно обнаружить, что по дороге к этой цели мы потеряли что очень важное.
2: Пожертвовали слишком многим.
1: Пожертвовали слишком многим. Ну самый большой пример – это люди строят карьеру, делают бизнес и теряют семьи, потому что с женой нет времени общаться, а если общаемся, то я все время занят. У меня либо мысли, либо мои глаза вот в ты, мониторе. Наверное,
2: правильно по этому поводу сказал, то, что мы всегда, наверное, должны осознавать то, что все это мы делаем для себя, и честно себе, да, это говорить. А, ну, зачастую, да, там, судя по фильмам и по диалогам, в принципе, с своими товарищами и так далее, да, это же я все для семьи. Ну, это стандартная, правильно, фраза бизнесменов, все да это не для себя, это вот...
1: Да, ложь, как правило. Потому что семья первый кто страдает. То, что папы у них нет. Папа вся на работе. Если человек остановится и подумает, а вот что я делаю, зачем? Чем я готов пожертвовать, а чем не готов? Это одна из работ коуча, психолога. Когда мы работаем с клиентами, мы говорим, а ты реально что хочешь? Люди состоят из иерархии ценностей, иерархии мотивов. Вот какая у тебя иерархия ценностей? У тебя семья на каком месте? А деньги на каком месте? И люди не задумываются об этом. Они говорят, я хочу быть успешным. Я хочу там, построить карьеру. Хочу быть директором компании.
0: Это сложно разложить на какую-то формулу. Наверное, люди хотят и того, и сего, и пятого, и десятого. Как это все гармонизировать?
1: Ну, конечно, мы хотим и того, и другого, и десятого. Это правильно. Неправильно, когда мы не формулируем иерархию этих вещей. Если ты хочешь хорошую семью счастливо, или ты хочешь много денег, популярность какую-то. Вот я для себя вывел формулу тут что ты обязательно получишь на что-то одно. Либо хорошая семья, либо много денег. Либо карьера, либо творческая реализация. Ты чем-то должен пожертвовать ради чего-то другого. Вот вопрос, ты чем жертвуешь? Семьей или карьерой? Ты пропадаешь на работе? Или ты каждый вечер читаешь детям книжки и все выходные проводишь с ними в парке? Или ты по выходным бегаешь по совещаниям и с компьютером всегда? Поэтому иерархия ценностей, какая у тебя иерархия ценностей, что для тебя приоритет?
0: Ну вот э, говорят, что аппетит приходит во время еды, наверное, к деньгам это тоже относится. Ты начинаешь зарабатывать, постепенно там поднимаешься по карьерной лестнице, и вот этот социальный круг, в котором ты вращаешься, он становится все более обеспеченным, все более обеспеченным, у тебя эта воронка куда-то в данном случае, либо вверх, либо вниз, наверное. Скорее, он тебя тянет вниз, хотя виртуально ты поднимаешься по карьерной лестнице. Насколько... Как человеку остановиться на этом пути? Как ему понять, что мне достаточно, чтобы не превратиться в эту раджу из золотой антилопы, которого засыпала золотом, которая превратилась в черепки?
1: Ну, Для этого нужно точно понимать мотив. Мотив, он старше цели. Конкретные мелкие цели, они внизу. Они подчиняются мотиву основному. Надо для себя четко понимать, что я делаю и зачем. И стратегия, и стратегия. Когда мы четко понимаем, что мы хотим получить, куда мы хотим прийти, тогда все наши действия, мы должны соотносить. Это нам помогает на этом пути или мешает? И если мы понимаем, что мы приближаемся к нашей штели, приближаемся, то, может быть, не надо еще сильнее куда-то впрягаться. Ну, например, хорошо. Вот Мечта у меня быть владельцем сети, с магазинов. 10-15 штук – это моя мечта. И зарабатывать в месяц, там, не знаю, 2 миллиона рублей. Зачем я хочу это сделать? Для того, чтобы я мог иметь много свободного времени, спокойно жить наездами в город, время проводить на природе, заниматься детьми, творчеством. Хочу рисовать картине. Для этого мне нужен доход пассивный. Но мне хочется, чтобы бизнес был интересный, красивый. Я хочу участвовать в выставках цветочных. Хочу общаться с интересными людьми. Например, я сейчас фантазирую. И если вдруг у меня это все выстраивается, и потом значит, мне кто-то говорит, слушай, есть возможность заложить не знаю, сеть магазинов цветочных 50 штук, там, не знаю, в другом городе или в другой стране. Для этого нужно взять большой кредит. У тебя, значит, будут партнеры. Вот там наши ребята, там, знакомые из нашего двора. Ну, придется там год-два в том городе-другом жить, настраивать этот бизнес. И ты будешь зарабатывать не 2 миллиона в месяц, а 10. И ты начинаешь, возвращаешь их к своей цели базовой. Мотив, то, что мы называем, да, стратегической цели. А я что хотел? Время проводить с семьей, писать картины, жить на природе и работать каждый день 2-3 часа. Мне предлагают больше денег, но за это. Отдать мечту. Отдать мечту. Потерять семью, поменять под... цель со средством места. Да. И все, это катастрофа. То есть, даже если ты вдруг получишь эти 10 миллионов в месяц, но при этом ты свою мечту порушил, с семьей контакты потерял,
2: и приобрел опять средства на мечту, которая у тебя была, но больше ее нет. Да.
1: Инструмент прокачал, топорик себе лучший новые приобретешь, а. Эта деревяшка, из которой ты, Бортин, собирался (связать) строгать, ты начал там? Ее уже нет, она сгнила. (связать) (связать) (связать)
0: Глубокая мысль очень.
1: Вот, блин, Идеренович, это атмосфера такая. (связать) (связать)
0: (связать) Ну вот мы, кстати, обсуждали отношения женщин с мужчинами, и здесь деньги тоже всплывали. Такой вопрос. Женщины говорят, что мужчина должен быть, в частности, щедрый. А мы часто видим, что мужчины, которые зарабатывали много денег, они часто оказываются очень скупыми. Где здесь кроется какая-то... Проблема. Как найти баланс с тем, что у тебя есть деньги, но ты почему-то их не хочешь тратить? И люди, которые тебя окружают, видят эту твою прижимистость.
1: Прижимистость – это защита. Если я чувствую себя не в безопасности, даже имея там, какие-то миллионы, но у меня есть такое ощущение, что у меня эти миллионы могут утечь, как говорил кто-то, не помню, Ротшель, что разорение начинается с цента, а не с миллиона. И что такое? Это страх потерять миллион. То есть, когда тобой страх движет, ты выставляешь защиту. Почему женщинам нравятся щедрые? Потому что щедрость демонстрирует расслабленность, а расслабленность демонстрирует уверенность. Уверенность. Во-первых, ты не боишься потерять. Во-вторых, ты не боишься заново не заработать. Щедрость показывает, что ты относишься к деньгам как к инструменту, что они не являются ценностью. То есть есть цена и ценность. Цена какой-то вещи, и ценность какой-то вещи – Это разные вещи. Вот люди часто это путают. Люди деньгам ценность привносят. Почему? Потому что фантазийные объекты формируются. То, что деньги – это не просто деньги – Это статус, это уверенность, это признание, это много чего еще. А на самом деле это просто инструмент для достижения каких-то задач более глобальных. Так вот, если у тебя задач глобальных нет, это беда. То человек может быть очень богатый, но неинтересный, пустой. У него нету какой-то задачи, которую он решает для себя жизненной. Когда человек щедрый, он показывает, что этот инструмент не является самой целью. Что я заработал деньги, чтобы тебя, дорогая, побаловать чем-то.
2: Какие должны вообще чувства, ощущения, эмоции возникать, то есть когда мы зарабатываем деньги? Ну, то есть вот, выиграли сделку, получили прибыль. Мы должны чувствовать какие-то эмоции? Или все-таки мы должны это интерпретировать как движение куда-то, промежуточно? Как правильно, как правильно обращаться с деньгами?
1: У людей есть потребность в признании, но при этом есть большая неуверенность в себе. Угу. И при большой неуверенности в себе легко свалиться в одно из двух крайностей. Либо надо закрыться от мира, уйти, потому что мир страшный, неприятный, он тебя обидит, он тебя не понимает и так далее. Либо нужно, наоборот, максимально прокачивать упаковку вокруг себя, фантики эти вокруг себя наворачивать, чтобы этому внешнему миру этот хвост павлини показывать во всю красе максимально ярко. Это на самом деле две крайности одного и того же. То есть в норме должна быть некая середина.
2: Ну, в норме, мне кажется, судя по нашему диалогу, должно некоторое быть безразличие как раз-таки. Да. Ну, типа, ты смотришь внутрь, тебе комфортно. да да тебе...
1: То есть сделка, хорошая или плохая, это как спорт. То есть ты выиграл или проиграл, это прекрасно, но тебе по большому счету должен процесс забавлять гораздо больше, чем результат. Если ты думаешь про пьедестал только, но не думаешь про дорогу, к этому пьедесталу, То дорога это будет неожиданно Дорога более... Дорога И лишений. Боли. Да.
2: У меня такой вот вопрос. А что вот бывает с людьми, когда они теряют деньги? Насколько это тяжело? Мы говорили там про заработок, но не учитываем одну очень важную вещь. Ничто не вечно.
1: Ну, опять же, вопрос количественный. Ну вот был, У человек был миллиард богатый. долларов, а стало 100 миллионов. Ну, печально, конечно. Все мы посочувствуем.
2: И как обычно скинемся.
1: Да. Вот. А если ты раньше имел квартиру.
2: Небольшой бизнес, допустим. Квартира небольшой бизнес. А квартира у тебя была в залоге. Ну да, хлоп
1: и. Да, как у история недавней моих друзей, и близких, когда на бизнес взяли кредит, заложив свой дом, и так получилось, что у них и дом отняли. То есть реальная история, да, через суд, все дела, залог, люди реализовали. Ну вот это беда. И это прям очень неприятная история, ну, потому что рушится образ жизни.
0: Потому что это уже даже история не про потерю денег, а про потерю дома. Это все-таки...
1: А дом в данном случае это устоявшаяся жизнь mm. с ритуалами какими-то семейными, с собраниями в этом доме по выходным детей и внуков. Эта история такая очень болезненная, потому что дело-то не про деньги, а про социальный статус.
2: Как раз таки про цель, которая была да, утеряна. Да, про глобальную цель. Не инструмент, потеряли, не инструмент потеряли, а потеряли именно. Ну, да, то, к чему шли.
1: да, 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 да. Поэтому тогда это прям дико болезненная история. И вопрос не про деньги, фиг с ними, деньгами. Вся твоя выстроенная жизнь, которая долгие годы значит, отлаживалась, вдруг все это должно резко поменяться. А уже былого задора, чтобы все это выстраивать заново, трудно где найти.
2: Ты упомянул возраст. Вообще важно оглядываться на возраст вот в погоне за этими самыми там, деньгами.
1: У нас существуют позитивные и негативные потребления. То есть мы получаем потребление каких-то наших поступков в виде конфетки или удара по голове палка от жизни. Конфетки забываются. То есть позитивные потребления, они в памяти не удерживаются. А негативные подтверждения то есть пинки от жизни, которые мы получаем, они сохраняются и копятся. И с годами их набирается такое количество, что возможности действовать внутренние, свободы действовать все меньше и меньше, потому что у тебя набралось огромное количество. Сюда не ходи, этого не делай внутренних, это сам для себя. Потому что возьмешь кредит, отнимут у тебя дом, влезешь в этот бизнес, горишь, тебя обманут, или там, не знаю, будет очередной ковид и какой-нибудь кризис, разоришься, и с годами это копится, копится, копится. Поэтому люди, как правило, в возрасте гораздо менее активны и гораздо менее готовы на какие-то авантюрные предприятия, потому что просто свою жизнь набрали большое количество этих негативных подтверждений.
0: Слишком много раз обжигались. уже не обжигались. Хотят
1: опять. Да, и эти обжигания, они все хранятся в памяти.
2: А успехи уходят, да?
1: Так эволюционно сложилось. Если ты скушал какую-то ягодку, и с тобой все нормально, проблем нет.
2: Ты просто будешь дальше кушать, да?
1: Ну как бы Да, ты будешь ходить по лесу и не париться. А если кто-то при тебе скушал ягодку и умер, или ты полез куда-то, кто-то полез в какую-то там речку, а там аллигаторы на него напали ты в эту ягодку или в эту речку больше никак в жизни не войдешь, потому что ты понимаешь, чем это грозит. Угу. И те, кто не запоминали, какие ягодки приводят к печальным последствиям, те потому что не оставили. Поэтому в нас заложено эволюционно, что негативные подтверждения надо запоминать, если хочешь выжить. А позитивные подтверждения не обязательно. То есть ягодка была вкусная, невкусная, удачно, неудачно, ну, по что плевать. Все живы здоровы да и э, неважно. То есть все те речки, в которых сами ничего не случалось, мы не помним. А если к какой-то речке крокодил посвящался, мы эту речку запомним навсегда.
0: А если возвращаться к женщинам, которые выбирают некого самца, который может оставить качественное потомство, можно ли представить, что эволюционно сохранятся те люди, которые склонны генетически, если такое вообще бывает, к тому, чтобы зарабатывать деньги? Или это какой-то абсурд уже? Что в нас определяет вот это умение приумножать или наоборот транжирить?
1: Первое – это отношение к деньгам. То есть ты можешь транжирить деньги, потому что деньги могут ассоциироваться с угрозой.
0: То есть ровно так же, как те, кто их жадно не транжирит, они тоже чувствуют некую угрозу, так и те, кто транжирит, чувствуют угрозу, но другого появляется. Как вариант. Это один из вариантов.
1: То есть что может быть такое, что, например, в детстве ты наблюдал, что твой папа стал много зарабатывать, и в момент, когда начал много зарабатывать, например, он начал там пить. Или что-то там случалось, родители развелись, потому что папа там, не знаю, любовница завелась для нога в его, значит, крутой компании.
0: То есть на твоих глазах папа вошел в ту реку с аллигаторами, только там немного другие аллигаторы. Да-да-да.
1: то есть Может быть такое, что деньги могут ассоциироваться с серьезными проблемами. Или там папа заработал много денег, купил себе роскошную, значит, Роллс-Ройс и на нем разбился. Там, не знаю. Mm-hmm. А пока папа был э, небогатый, и мне было очень никакой машины, мы каждый вечер с ним читали сказки, там, не знаю, ходили в парк, ели мороженое, веселились. А когда папа стал богатый, он стал нервный, злобный и э, постоянно занятый, а потом очень разбился на основном росройсе. И поэтому деньги для меня ассоциируются к какой-то катастрофой, например. И тогда деньги будут пугать. а люди будут э, э, неосознаваемо это,
0: Пытаться от них избавиться. Пытаться от них
1: избавиться. Другой вариант, например, что мне кажется, что я бедный, никому не интересен. Тогда мне нужно всем демонстрировать свое богатство. Что если я богатый, тогда я приемлем. Если я могу купить тебе шубу дорогая, то ты будешь меня любить. А без шубы я тебе, значит, не захожу. То есть есть неуверенность в себе глубинная, и я деньгами пытаюсь компенсировать внутренние недостатки самоощущение. вообще это самость знаменитая, это очень сложная тоже тема. Потому что очень часто деньги подменяют реальную внутреннюю конструкцию, внутреннюю опору. То есть монет нет утренней уверенности в себе.
0: А деньги дают.
1: А деньги дают иллюзию. И
0: иллюзию. Ага.
1: Этого. Поэтому я могу транжирить деньги на людях, а потом дико переживать и стараться экономить на всем, когда один сам, тихо сам собой. Угу. экономит на кофе не покупать себе лишний раз сэндвичи, потому что это дорого. А потом на людях заказывать дорогое шампанское где-нибудь и так далее.
0: То есть купил девушке шубу, а самому не хватает на селедку под шубой. Да, 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 да.
1: А эта середка ходит в шубе. Да, с другим.
0: Но деньги – это один из инструментов, который позволяет много чего сублимировать. То есть они могут заменить тебе много вещей ну, или создать иллюзию этой замены?
1: Деньги могут компенсировать большое количество внутренних конфликтов. Глубина и характер этих конфликтов будут влиять на то, как мы относимся к деньгам. Поэтому надо скажем, каждым конкретным случаем разбираться и понимать, что за конфликт у человека, что за компенсаторные механизмы, что он пытается компенсировать. И тогда мы понимаем, зачем ему деньги, Как его лечить? Да, да, да. То есть надо всегда лезть в источник, а не в компенсаторные механизмы. То есть не круги на воде, а смотреть под воду.
2: Что вот более ценно для индивидуума, для личности, что более важное, это власть или деньги?
1: Это очень часто одно и то же. Что такое власть? Это компенсация неудовлетворенного инстинкта группового выживания. Когда я себя чувствую не очень, мне как бы самоуверенности не хватает, мне не хватает самоощущения, тогда мне нужно реализовываться через отношения с кем-то. То То есть, когда я стал начальником, а ты, значит, подчиненный, когда я имею возможность руководить поведением кого-то, тогда у меня появляется ощущение собственной значимости.
0: То есть, доказываешь сам себе.
1: Конечно. Я внутреннюю опору не имею, но я через внешние атрибуты получаю эту самую опору. То есть мне нужен мундир, чтобы я был стойким. Мне нужна внешняя опора. Внешне, да, в случае, что другие люди на меня смотрят и говорят, вау, он крутой чувак, он большой руководитель, что я кому-то могу что-то приказывать, что я уважаемый член общества. То есть, это типично внешне ориентированная история, когда я самоутверждаюсь за счет внешних факторов. Когда я внутренне уверен в себе, спокоен, и мне не нужно из внешнего мира подтверждения моей приемлемости, тогда мне эта власть будет, скорее всего, в тягость. То есть, как правило, во власти люди, которые вот немножко наркотическую травму имеют. Старая поговорка, да, что люди здоровые, они не оставляют следа в истории. След в истории оставляют только раненые.
2: Это туда же мы популярность скидываем?
1: Да-да-да, абсолютно. То есть человеку здоровому она не нужна. Вылечив всех, мы на самом деле рискуем прогресс остановить.
2: Ну, эволюция, она же так и сделала. То есть это же для нас люди там психопаты, а для эволюции-то это просто вот есть норма. А вот эти пять процентов это экспериментаторы. Ну, то есть, грубо говоря, не экспериментаторы, а необычные. Вот они и будут двигать. А он там маньяк или гений. Эволюции-то по большому счету да, все равно.
1: важно не путать, условно говоря, психическую норму или психологическую норму с неуспешностью, чтобы не у наших слушателей не сложилось ложное впечатление, что если ты Неудачник, сразу автоматически можешь причать себя психически здоровым людям. Ты можешь тебя причать к психически здоровым, когда ты не считаешь неудачей свое не очень, там, не знаю, реально... Не
2: супер, наверное, благополучно Ну, неважно. Скажем.
1: Если ты гармонично себя чувствуешь в гармонии с тем, что у тебя есть, если твой внутренний мир тебя удовлетворяет полностью, если ты едешь на дешевой машине, но при этом ты весь поглощен какой-то, там не знаю, своей творческой жизнью, у тебя прекрасная семья, и ты в любви, радости каждый день пребываешь с своими детьми, своей женой, то это гармония, это здоровье психическое. А если ты бедный и страдаешь от этого, надо разбираться, что происходит.
2: Или ты ездишь на самой крутой машине, посещаешь самые крутые рестораны, кидаешься деньгами, но вечером глотаешь антидепрессанты, запиваешь вискарем, в 25-летнем, и чувствуешь опустошенность.
1: Тут часто бывает, на самом деле. Когда люди в погоне за признанием из внешнего мира проживают чужую жизнь. Часто в чужом теле. Я хочу кушать э, круассаны с кофе по утрам, а жру селедерей, понимаете? Ну да, я буду стройненький. Но только вопрос, что я несчастлив, или я большой руководитель, мечтаю, блин, в детском саду с детьми э, строить э, из кубиков э, замки. Но это же не круто, меня же не поймут соседи и друзья, поэтому я должен в этом офисе проклятым быть каждый день и в этом э, террариуме выживать.
0: Отсылка к нашему прошлому выпуску про выгорание, Да. да. И анонс, видимо, будущего про проживание чужих жизней. Но сейчас я хотел еще вернуться к нескольким вопросам про деньги. Если представить вот такую ситуацию, о которой, наверное, многие мечтают, люди выигрывают большие деньги в лотерею. И очень часто потом мы видим новости о том, что эти люди скатываются ниже того уровня, на котором они были до этой победы. То есть они не умеют с этими деньгами общаться, так скажем, они их тратят на что-то, потом вернуться на старую работу даже не могут. Вот в чем здесь проблема? Почему человек, казалось бы, вытянувший в буквальном смысле счастливый билет, оказывается несчастлив и оказывается, опять же, у того разбитого корыта?
1: У человека был до этого выстроен какой-то социальный кокон. То есть ты живешь в каком-то мире своем, круг друзей, круг интересов сформировался.
0: Есть авансы, зарплата.
1: Вот. У тебя есть некий опыт с некими финансовыми горизонтами. У тебя есть навыки тратить, экономить в определенных суммах. А здесь вдруг ты получил билет в тот мир, для которого ты чужой, и этот мир тебя не принимает. И тебе неприятно в этом мире, и этому миру с тобой не пути.
0: При этом оставаться на старом уровне просто живя чуть лучше тоже сложно. Сила воли нужна для этого. Ага.
1: То есть, условно говоря, нужно, получив эти деньги, от них отказаться. То есть нужно на счет их положить. ну, Но они же
0: жгут ляжку, как в колене красные.
1: Конечно. Поэтому их положить на счет и забыть невозможно. И проблема еще в том, что они могут, если деньги очень большие, это может быть катастрофа на несколько поколений, на самом деле. Потому что, представьте себе ребенка, у которого папа выиграл 100 миллионов. И этому ребенку нужно после университета идти строить карьеру, и первая его работа будет зарплата там, 500 долларов. Какой
0: а, ценности этой работы и зарплаты не, не будет не иметь. Не будет
1: он не будет вкладываться, поэтому он не будет там успешным. Ну, потому что он не справляется с работой. Он а не справляется, потому что мотивации нет. Какой смысл мне тут грабать за 500 долларов, если папа дает карманные деньги, 10 тысяч? Что это ребенку делать дальше? И папа, у которого нету опыта поколенческого обращения с этими деньгами, весь круг его, его знакомых, смотрит на него... С завистью, ненавистью и заискивающей, и все просят тебя в долг явно не собираюсь возвращать. Роль твоя социальная сразу становится какой-то непонятной. И у тебя, кроме конфликтов внутренних, внешних, ничего больше нет. То есть на самом деле эти деньги требуют от тебя полной смены парадигмы жизни. Причем а а ты не,
2: не постепенно, да, к нему а, а резко. И ты, грубо говоря, прыгаешь, ну, правильно, в абсолютно другой мир, который. Совершенно.
1: Ты не готов к этому миру вообще, абсолютно. Потому
2: что там мои законы жестче и ошибки не прощаются.
1: Если ты начинаешь жить жизнью рантье, про деньги эти прожигать очень быстро, ты, во-первых, теряешь ощущение ценности денег этих. Во-вторых, у тебя будет каждый раз ощущение, что я этого не достоин. То есть я-то на самом деле деревянский парень. Меня не пускают в клубы дорогие, потому что я не могу разговоры поддержать, который разговаривают в тех клубах. А... Когда я прихожу в клуб свой старый, деревянский, где кантри играют и пляшут, значит, с пивом дешевым, на меня все смотрит, значит, как на белую ворону. Ну и так далее, и так далее. Катастрофа. Пусть мне отдают, я, я знаю, что с делать. Да,
0: наконец-то мы можем порадоваться, что мы не выиграли 100 миллионов. Но вот ты правильно коснулся вопроса тоже воспитания детей, и я хотел спросить, вот как правильно с детьми выстраивать отношения с деньгами? Потому что многие пытаются как-то купить какие-то, скажем так, услуги, там, убрался, получил деньги, получил пятерку, тоже получил деньги.
1: Ни в коем случае. Да. Катастрофа.
0: Вот расскажи, как правильно на том уровне, на котором мы можем это контролировать, привить детям правильные привычки общения с деньгами?
1: Вообще это прям огромная тема. То есть мы можем тоже еще отдельный подкаст сделать, который будет называться «Отцы и дети и деньги между детьми и отцами».
0: Отцы и деньги.
1: Потому что это огромная тема, и она прям очень сложная. Ну, ошибка вот одна, но основная. Это оплата успехов детей. Это катастрофа. Потому что если мы оплачиваем отметки, оплачиваем какие-то выигранные соревнования, оплачиваем какое-то хорошее поведение ребенка, это сигнал ребенку, что мы его не признаем. То есть мы, то, какой он есть без этих побед, нами не признаваемо. Мы должны признавать его даже когда он принес трояк. Принятие это когда мы всегда на его стороне. А признание это то, что ты молодец, несмотря на то, что ты проиграл. А если мы говорим, что ты молодец, только если ты выиграл, это значит, что ты, проигравший, нас не устраиваешь. Ребенок вырастает с ощущением, что у меня нет признание безусловно, Не нужно его зарабатывать. Это катастрофа. Ты там всю жизнь будет думать, что ему кому-то что-то надо доказывать. Тогда появляются эти вот желания покупать себе дорогие машины. Тогда появляется желание делать карьеры для того, чтобы показать. Посмотрите, смотрите, я молодец. Не оставлять
0: след в истории.
1: Не оставлять след истории. Но будь при этом несчастным. Понятно.
0: Люди, которые хронически занимают деньги, живут непосредством. Это в чем проблема? Это Им не хватает на жизнь или это что-то не так в их психологии?
1: Это не так в выстраивании финансовых, что называется, конструкций в голове. Это значит, что они тратят больше, чем могут себе позволить. Это значит, что у них отношения с деньгами не выстроены. Вопрос, почему? Это очень индивидуальная история. То есть, может быть, опять же, непринятие денег. Когда люди избавляются от денег... Или когда люди неадекватно оценивают свои желания, потребности, покупают вещи дороже, чем могут себе позволить. Вопрос, зачем эти вещи? Это явно совершенно дисбаланс в понимании «хочу-могу». Вопрос, что ты хочешь, зачем тебе это надо, и что ты на самом деле можешь. То есть, может быть, тебе нужно э, или больше зарабатывать, или свои желания как-то э, приземлить. Проблема в том, что слишком общая тема, и нужно в, идти в вглубь. Почему человек э, деньгами не дружит?
0: Мы, когда росли и были маленькими, деньги были вполне физической единицей. То есть ты брал бумажки, ты брал монетки. Сейчас мы практически не трогаем эти бумажки и монетки. У нас есть некие карты, часто кредитные. Мы не видим эти деньги, не осязаем их, а просто прикладываем какой-то пластик, Насколько это сложно для человека? Мешает ли это нам грамотно оценивать? Потому что вот у тебя есть пачка, ты понимаешь, что взял одну бумажку, там их осталось, не знаю, еще девять. А здесь ты не видишь этого, и более того, ты можешь залезать в некие минусы.
1: Есть прям исследование. Разница между тратой наличных и карты 25%. То есть люди тратят на 25% больше, когда тратят с карты. Потому что нет ощущения денег. Во-первых, проще расставаться. Во-вторых, ты не видишь, где дно. А когда появились еще кредитные карты, где на принципе, нет, нет да. тогда, опять же, всем рулит фантазийный объект. Вот Возвращаясь к предыдущему вопросу, почему люди дали долги и так далее. Потому что мы формируем фантазийный объект. Я хочу вот эту вещь. Мы не задумываемся точно над тем, а зачем она тебе? А какую потребность она закрывает? То есть должно быть так, что есть какой-то дефицит чего-то у нас. Из дефицита рожается потребность, из потребности рождается какая-то цель, что мы должны как-то что-то сделать, чтобы эту потребность удовлетворить. Если такая цепочка движется, тогда все нормально, потому что у тебя целеполагание базируется на потребностях. А если ты начинаешь что-то получать, не сформулировав потребность, тогда это что-то очень часто ненужное или слишком дорогое, или люди покупают себе пятую пару обуви, двадцать восьмой, значит, пиджак, потому что не потребность. Скорее всего, в этой подложке лежит потребность соответствовать чему-то, когда имиджевые вещи важнее сущности. И люди покупают эти вещи, думая, что таким образом они будут оттачивать свой имидж. Но прикол в том, что часто они этим вещами не пользуются. Потому что момент покупки, он импульсивный. Это импульс, что мне нужно оттачивать перышки, вот, чтобы перышки блестели.
2: Ну или мы подменяем этот показатель успеха каким-то объектом...
1: А это, это, это лежит в бессознательном. Угу. Это неосознаваемая история. Я свой имидж пытаюсь прокачать. На самом деле, не понятно зачем. Надо разбираться с глубинной историей. Почему ты уверен, что тебе требуется тенинговать, условно говоря, свой имидж, как-то внешнему миру что-то представлять?
0: Вопрос такой. Известно, что деньги любят счет. Но известно, что многие люди не хотят их считать. То есть вот желание человека вести бюджет и действительно там контролировать свои расходы, и желание человека, пусть даже ему хватает, но он как-то особо не вникает в то, куда у него эти деньги уходят и приходят. Есть ли здесь о чем поговорить?
1: Ой, ну есть, конечно. Опять же, деньги могут как радовать, так и пугать. И вопрос: как мы реагируем на эти переживания? Если деньги тебя сильно радуют, ты можешь начать их считать и радоваться, а можешь наоборот, Постараться сделать вид, что ты свободен от этих вот подсчетов, что ты настолько уже удачно зарабатываешь, что можешь не вести бюджетирование. Бывает наоборот, когда деньги тебя пугают. И так далее, того, чтобы они тебя пугали меньше, надо их контролировать. То есть у нас всегда на тревожность реакция в виде гиперконтроля или избегания. То же самое с деньгами. И если у нас появляется тревожность, то мы либо начинаем все бюджетировать, то есть гиперконтроль включается, либо получаем избегание, то есть пытаемся их не замечать. Это и то, и то реакция на повышенную тревожность. Внимание, вопрос. научный вопрос, высокоделитальный. А, а что это? Почему тебя эти деньги пугают? Или почему они тебя так радуют? Почему тебя тревожность поднялась?
2: Так их надо считать? Надо контролировать?
1: Все вопрос в степени выраженности.
2: То есть нужно вроде как и считать, вроде как и легко относиться.
1: Надо смотреть, Баланс. у тебя сальдо плюсовой или отрицательно. Угу. Если твой образ жизни приводит к тому, что у тебя в конце месяца денег остается какое-то количество, и в момент прихода новых заработков у тебя старое еще не потрачено не до конца, тогда можешь особо не напрягаться.
2: В общем, если ты себя комфортно чувствуешь во все промежутки месяца, то, в принципе, ну, ты все правильно делаешь. Ну
1: да, да, да. То есть надо контролировать, не нужно доводить это до какого-то маниакального состояния. Все, я... Ну, то есть если я иду...
2: Иду-иду и вижу на улице в витрине какие-нибудь наушники за 50 тысяч рублей. И меня начинает трусить. То, что я хочу их, а у меня всего на карте 20. Лучше идти к психологу да. и
1: потратить эти Надо спросить, спросить, а зачем? Что я собираюсь этими наушниками компенсировать? Какую потребность я закрываю? Потребность в послушать музыку или потребность в ощущении успешности своей? Наушники могут играть много разных ролей. Как деньги. Как
0: деньги. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня через свои наушники или динамик вы услышали много нового полезного, что позволит вам сохранить, приумножить деньги, а еще важнее свое общее ощущение счастья и радости от жизни. Слушайте нас дальше. Сергей, большое спасибо. Я думаю, что это не последняя наша встреча. И время мы потратили спасибо, не зря. Ну, а те, кто это прослушал, не зря потратят свои деньги.